0: Hello， 大家好，欢迎来到郁闷，我是李木凡。今天是4月21号，星期二。我昨天呢看完了一个我之前在看的 Nexy 法国的连续剧，然后它的名字叫做，其实之前有略提啦，叫做脱单助攻队。那我今天想要从这边开始，然后去嗯来跟大家分享。一些我觉得在从这部影片之后，我们还可以发警思到的事情吗？应该其实我觉得今天这一篇一定会非常有助于很多人的感情生活，我猜啦，就是可以给大家一个理解，我觉得一定很有用，所以今天这一篇很值得分享，<笑>应该是这样。对，《脱单助攻队》是法国的连续剧，那好像是2018年的连续剧，就是网络剧这样子。嗯，你说拍摄手法什么的，我觉得其实还蛮普的。那但是故,故事剧情啊，我想这个跟法国本身应该有关。其实，嗯、呃，但是我对法国的呃这些电影或什么的，目前的接受，其实是还是很有限的，所以我只能某一部分其实是算是猜想。那脱单助攻队它的英文叫做 The Hook Up Plan， 那它的法文叫做 Plan 缺，空缺，可以从他的英文 hook up plan 就可以大概知道他在讲的事情，某种程度好像是约炮啊，来一腿这样的一个事情。我觉得这个很有趣，因为就是应该说是我认为这件这个文化差异就非常大，就是这这种题材好像甚至在欧美都没有。你看像 sex education， 他在讲 sex， 他就花了一个很大的篇幅在讲如何 sex， 什么是对的 sex， 什么是应该要感情要怎么样的去维护啊？是怎么样两个人的世界什么？可是，在这个呃、嗯《The Hookup Plan》脱单助攻队里面呢，他其实本身的人设，我觉得他们把性爱什么的看的好简单，很轻易去做。这就是今天的主题。其实我今天想要跟大家讲的一个非常重要的事情是。就如果你有呃朋友出轨，或是就是你自己本身有小出轨过，我觉得你要接受这件事情。对，这是我看完这部的其实一个很大想法，而我我觉得它的结尾很很有趣。那我先讲一下这部整部片大概在讲的一个事情。它其实在讲的是说，因为有一个女生跟她的同事呢分手，那她的闺蜜们就决定要帮助她展开一个新的生活。可他就是一直忘不了那个同事，所以于是呢，这闺这些闺蜜呢就找了一个牛郎来跟他，就是这叫做呃两一夜情这样子。但是没想到，反正因为这个女生就很，反正女生我也没有很喜欢，但他就是跟这个牛郎呢，总他们两个呢就不止去了一夜，因为反正一次没有成功，所以就多做了几，就是就是多了几次才。试图反正就一直试图想要让他们可以上床，但他们一直都没有办到，所以就是一个这样的一个情形。所以于是乎，他们就帮他，除了原本是打算约一次，没想到就约了第二次，约第三次这样。那嗯，后来这个牛郎呢，竟然就爱上了这个女的。然后这个女的因为原本就非常喜欢这个牛郎，所以他们两个其实就等于有点陷入爱河的那种感那种状态。当然啦，后来剧情就很波涛，因为。这个毕竟他是曾经是牛郎，所以他的朋友圈什么的，就是这方面。哎，其实我很惊讶，我以为法国就会等于是看待牛郎，可以就是比较不会把这个东西凸显出来。但他们就是因为他是牛郎的身份，他曾是牛郎的身份，所以说呢，就其实他的朋友圈就比较没办法接受他或什么的。那除了这个主剧情之外，其实他们呢，也是三个姐妹的一个故事。那这三个姐妹呢，她们。应该算闺蜜啦，就是没血缘关系的这三个闺蜜呢，他们的各自的生活其实都都非常的有，就是他们其实都是非常的类似，就是她们有可能各有男朋友，会有老，会有未婚夫什么，但他们其实过程中啊，有可能为了。一些原因，那他们就会开始跟原本的情人比较单调，而有可能会去喜欢上别人啊，或什么。那他们情人也会出轨啊，什么。那在这整个剧情的最终结果是，嗯，他们到最后全部人就是，反正就回到了一个。其实我觉得到后面的几集，他开始在收尾，他就把剧情就渐渐的，呃、嗯，收回来这样。那该不该跟大破梗呢？总之，大家剩剩下剧情应该大家可以自己看。哇，我第一次推荐。呃，连续剧或者电影，我觉得有可能，希望不要到暴雷的地步，所以大家就是可以自己看啊，但蛮长的，嗯，反正就是其中有一句话，有一段话，我其实还蛮喜欢，他就是我有可能没有办法把全文记下来，但是大概是这样意思，就是说就，他就那个女主角就跟那个。那个牛郎男友说，因为他们就是因为这些各种原因，所以分分合合嘛。那他就说，我知道分分合合很讨厌，然后分分合合也是一件必然的。然后他也不觉得这个男生应该要怎样爱上他或什么的。然后他说，但是他觉得他们两个的分分合合还没有完。嗯，我觉得这个其实还蛮，这是就是该、就是、怎么说啊？而且，然后他就说，然后那个。就他们两个的分分合合，其实是他最美好的记忆之类，大概是这样子。然后，嗯，我觉得其实就是这里讲的蛮对的嘛。我今天想要进入的主题啊，其实是就是类似。好，那在讲这个之前呢，其实我还有看之前还有看了另外一部法国电影，我觉得就是大概能够讲一下法国的。对于性与爱的这种,這種事情、啊、先现在前面我先来铺陈一下，大家对于性与爱这件事情，我希望可以、呃、挽回一点大家对他的一个想法，不要说直接非常刺激这样。那这部电影呢，我相信就大家就比较耳熟能详，它是叫做《喜欢你、爱上你、逃离你》，我忘记它的英文叫什么了，嗯 ，The Lover 吗？好像是，但那这部电影呢，它在讲的是就是。哎、呃、呀，这是蛮久以前的电影喽，因为这好像是我大学报大几的时候去看，还是大一的时候去看的。反正他在讲的应该就是，呃，一些同这就,就是在讲同志的电影。那这些人呢，他们就是有可能同志的一生，他如何就是不停的有新的约啊，然后他们嗯、呃，在爱跟情性，就是性跟情其实没有办法完全的分离，然后。呃的状况下，其实产生了非常多天雷勾动地火，但是却又不不停在伤心的一个故事。那到最后，大家就是其实都分散了，然后各走他方，有点类似这样的剧情。那因为也是在谈性跟爱这件事啦，所以嗯，我觉得他的手就是他们的背景啊，他们的人的道德观念很像，就是其实他们对于这种呃约炮，对于大家。呃，性与爱的这件事情，他们其实我觉得他们在思想上会觉得这件事情理应可以分开，对，但他们在精神上却很矛盾的觉得分不开，或者是说却真的会受到影响。于是乎，但他们非常面对这件事情，所以到最后的结局似乎都是一个好结局。这样，嗯，那好了，那今天想要讲的其实就是这个，因为我呃，我想大家身边知道多少会偶尔会听到说啊谁谁出轨啊。誰誰谁谁是渣男啊？什么？那，呃，其实有时候听到，我有时候如果私底下聊天，我有可能就会跟朋友讲说，其实我觉得要出轨，或是呃，就是要是成为渣男渣女，其实很简单，就是这太简单了。尤其在现在的世界，老如说像我们父母亲辈，有可能其实他们只要呃。确定手机不要互相的联络，然后呃每天的就是也不太会，就是该怎么说，讯息也不会传那么密集。那他们生活周遭的人不会这样子彼此一直联络的话，其实他们要出轨的几率不太高。但是哎、欸，我前面讲出轨还是出轨呢？反正我现在要讲的是出轨这样。好，那但是现在这个我们这个。的时代呢？毕竟网络发达或什么，那其实要出轨，我觉得蛮简单的。要认识新的新的朋友实在太简单了。那因为我们生活中，其实我觉得人不管是什么时候，呃，在感情或是不在感情里面，都会有起有落吧。然后这些起伏呢，其实有时候你在低谷的时候，呃，我想另一半或是。朋友们其实是很难，是不一定可以真的满足到你的。我是觉得这件事情是需要真的去面对这件事的吧。就是当这样子的时候，呃，如果有一个新认识的朋友，或而且毕竟管道这么多，而且这么简单就可以得到，呃，除非你的自制力超强，不然的话，其实有新认识的朋友，呃、你去跟他突然联络了，然后你们多聊两句。老实说，我觉得你看呢、哦，其实一段每一段的出轨，每一段的出轨呢，其实都是从一个非常小的破口，就是你刚开始，也许这是两种不同程度、啊、有的人有可能就是已经放下这个一切，所以就是不打算出轨。但刚开始，你也许就会想说，最近跟能有心情有点闷啊什么。那聊一聊，有可能多了两句暧昧的话，然后呢？这两句暧昧的话，那时候你就想说哦，没什么，我只是多这两句话，就是勾一下而已或什么的。但是过了不久，因为这两句这,这样子的说话模式成成为了一种惯性之后，也许接下来你就会进一步变成啊，那我们一起出去走走啊什么的。那变成这样的时候，在下一步，因为就说哦，我们还是朋友，以朋友身份出去啊，没错没错。但你出去的时候呢，过程中也许你就会觉得啊。这感觉到了或什么，那这时候发生什么事其实都很容易。嗯，这件事情是人之常情，就是我只觉得是不用把自己的道德标准拉到这么高，然后就是去认为说啊、嗯，我这样子真的很糟或什么的。我觉得反而你要去很正视这件事情，就是当你意识到说哦，我其实现在其实真的在出轨。而这时候，我觉得要先对自己，或是对你的另一半正在出轨的那个人，先有一个，先有一个小的理解，就是该怎么说，就是你要先说，就是应该说是这件事情其实并不讨，并不糟啦，就把它当一个事实在看这样子。然而，但最重要的是，你要就是这件，就当你这件整个过程中啊，你开始认清说，哦，其实约炮是这个状态，那我现在需要的是这些。但是，然后就是应该说，你先正视了这件事之后，你才可以去，呃，真的去回顾说，那那样我的感情跟这件事比起来，什么样是重要的？或是说我到底想要过什么样的生活？所以我应该要怎么样子？在未来有什么样的改变？或是我应该要怎么走下一步？甚至是啊，其实就是你就正视这件事之后，即便你真的出出轨了，有可能你都可以回来想说。那那样子我以后还要吗？因为该怎么讲呢？你要正就是正式出轨这件事情的好处是，你就会知道出轨它有它的利跟弊，很多东西其实都是这样。那呃，当你出轨的那一步，其实你就是走向了一个选择，而这个选择会带你到的是，就很有可能你的另一半以后发现他真的没有办法再爱你，或者是呃你自己没有办法面对。那如果你意识到这件事情轻重程度，有可能这个出轨就会止住，所以并不是说正式出轨，或是对他不要就是排斥，不要讨厌，跟就是把他道德标准拉得很高，就是代表你会一直出轨。我觉得这反而是相反的，就当你真的很正视到说，其实人真的出轨是一件，不是就是是一件人之常情的事，而不是呃我自己很糟。我觉得，当意识到这件事之后，你才可以正式的了解说，那我想不想出轨？那这个选择我要走吗？而其实，当你面对另一半出轨的时候，我觉得很难说你会没有那个该怎么讲，你会不再喜欢这个人。我觉得很难说，但是我也很难说你可以一直喜欢上这个人。我想这很看程度。然后，其实大家就接受吧。接受出轨这件事情之后，我们也接受，那我就没办法再爱他。我觉得那件事情很看当下的感觉，就像这这部连续剧里面讲的一样，就是每个当下都都是快乐的回忆，对吧？所以，如果现在这个当下还是快乐的回忆，我想你也也可以考虑看看，这样子这件他的曾经出轨过的这个事情。重要吗？嗯，有的人会觉得重要，有的人觉得不重要。我并不觉得重不重要是就是有一个答案，就是我真的很看彼此之间的感情吧。对，那我这边要做总結总结吗？因为觉得前面讲的其实蛮乱的，我还是就反正大家就是听听、啊。那我希望我这些话呢，可以，嗯、呃，如果你是曾经有一点点觉得。哇！我竟然好，我好糟，我竟然出轨了。那我希望听了这些，你可以嗯、呃、明白自己自己没有这么糟啦。出轨这件事情，出轨的人也都没有这么糟。而我们要给出轨的人更多的理解之后，然后我们就是一起走下去，我们一起去分析出轨这件事。你喜欢吗？你不喜欢？你喜欢？那你下一步想怎么走？那我们。尽可能的让每一个时段、每一个时光、每个跟你另一半相处的时间都是最开心的。我想至少这样子，爱情就没有遗憾吧。对，然后我也觉得需要补充的是，嗯，其实像你看这些连续剧，也完全就是提告诉我们。我觉得当我们正视了出轨这件事之后啊。呃，我们其实也可以因此的理解到說，说其实性跟爱的要真的什么样的分离，其实是不可能的，它一定会相互的影响。就是我们可以正视一个人出轨，但是我们也必须正视我们遇到这个人出轨之后，也许我们就没有办法再喜欢他，或是说我们的关系就变直了。我想，我们先正视了出轨这件事情之后，我们才可以说去也更加的了解。到底感情这件事情，性与爱在整段的关系之中，到底各自扮演了什么样的角色？好了，那大概今天就到这里，希望大家有所收获。那我们明天见，拜拜。